0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers, der Radio ruhr swd power podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum Radio ruhr swd power podcast dem Ersten im neuen Jahr 2021. Die Hinrunde des Dürener Volleyball-Bundesligisten war überaus erfolgreich. Nach der auftaktniederlage in der Berliner Max-Schmeling-Halle gegen die Recycling-Volleys folgten neun Siege. Eine Top-Serie von Kocan, Gewert und Co., Direkt nach Weihnachten mussten die Powervolleys wieder ran, denn schon am 27. Dezember waren die Berliner zum Rückspiel in der Arena zu Gast. In der Hauptstadt reichte es im Oktober nur zum Gewinn eines einzigen Satzes und auch im Rückspiel hatte der Meister nach einem wahren Volleyballkrimi die Nase vorn. Zu Beginn sah es wirklich so aus, als ob ich ganz schnell wieder heimfahren könnte und der Tatort in der ARD als Entschädigung herhalten muss. Mit 20 zu 25 und 20 zu 25 holten sich die Gäste die ersten beiden Durchgänge. Und für eine Wende gab es keine Hinweise, doch dann nahm der Volleyballwahnsinn seinen Lauf. Die Gastgeber sicherten sich tatsächlich den dritten Satz mit 27 zu 25 und plötzlich waren die swd Powervolleys da. Angefeuert von den Reservespielern und dem verletzten Blair Ben als Einpeitscher mit Klatschpappe boten die Dürener einen aufopferungsvollen Kampf im vierten Satz. Die Führung wechselte ständig und beide Teams hatten spektakuläre Aktionen. Es gab Satzbälle für Düren, aber auch Matchbälle für Berlin. Mit 31 zu 29 sicherten sich die Jungs um Topangreifer Sebastian Gebert den Satz und konnten tatsächlich noch ausgleichen. Im Tiebreak zeigten dann Petsch, Kessel, Kali und Eder ihre Klasse. Berlin holte sich das Match, aber Düren durfte sich noch über den einen gewonnenen Punkt freuen, der dafür sorgte, dass sie in der Tabelle vor Berlin blieben. Zum ersten Match in diesem Jahr mussten die Dürener nach Hildesheim reisen. Gastgeber waren die Helios Grizzlies Gießen. Das Hinspiel in Düren war mit 3 0 eine klare Angelegenheit. Und allein von der Tabellensituation waren die Powerwallis auch diesmal in der Favoritenrolle. Doch personelle Probleme bereiteten Coach Rafał Murszewicz. Kopfzerbrechen, lieber robler war zum ersten Mal nach langer Verletzungspause wieder im Kader. Aber der Muskelfaserriss in der Wade braucht noch etwas Zeit. Kurzfristig musste die Zweitbesetzung auf der Libero-Position Ivan Bartanov mit hohem Fieber passen. Ohne Libero durfte der Kanadier Crack Island erstmals von Beginn an ran, aber halt nicht auf seiner angestammten Position als Außenangreifer, sondern als Abwehrspezialist. Die Gastgeber witterten ihre Chance und kämpften sich in ein Match, das sie tatsächlich gewinnen konnten. Im Tiebreak mit 3 zu 2 besiegten sie enttäuschte Powerwallis. Dürens Trainer gratulierte anschließend dem Gastgeber und kritisierte zurecht die Schiris, die beim 11 zu 10 für Düren einfach falsch entschieden. Ärgerlich ausgerechnet in der Crunchtime. time Danach waren die Jungs raus und Giesen holte sich das Match. Jetzt heißt es munter putzen und auf die nächsten schweren Aufgaben konzentrieren. In Hildesheim am Samstag musste Ivan Bartanov erkrankt passen. Er wurde schmerzlich vermisst. Mittlerweile geht es dem Zuspieler wieder besser. Der 20-Jährige ist diesmal mein Gesprächspartner beim Radio Ruhr, SWD Powerwallis-Podcast. Auf der einen Seite der Ivan und dann noch der Bartanov hört sich jedenfalls spannend an. Dürens Spielmacher klärt
1: uns auf. Ivan äh, heiße ich, weil mein Vater aus Russland kommt. Ich bin auch in Moskau selber geboren. Meine Mutter kommt aus China und ich bin jetzt schon seit ich fünf bin hier in Deutschland und habe hier auch ganz normal Abitur gemacht, war hier äh, dann bei der Nationalmannschaft, in der Jugend, in den Junioren, äh, hatte auch ein bisschen, ein paar Erfahrungen mit der A-Nationalmannschaft.
0: Der Volleyballer mit russischen und chinesischen Wurzeln ist im Taunus also in Hessen groß geworden, ist dann ins Volleyballinternat und später, wie alle mit viel Talent, zum VC Olympia Berlin gewechselt. Doch die meisten Jungs spielen Fußball, Basketball und vielleicht auch noch Handball. Doch wie kam der kleine Ivan zum Volleyball?
1: Eigentlich ganz logisch. Genau, genau. mein Vater hat selber in Russland gespielt. Der war auf einer Sportschule in Moskau, auf der besten. Und hat dann auch zwei Jahre in der ersten Liga dort gespielt. Und dann sind wir in Deutschland gewesen und er hatte eine Volleyball-AG gemacht. Und äh, da war ich dann in der zweiten Klasse. So kam ich dann zum Volleyball. Seitdem hat er mich auch, äh, ich weiß nicht mehr, bis, der, bis zu der U18 trainiert. Bis ich dann aufs Internat gegangen bin. Und hat mir damit auch sehr viel mitgegeben im Volleyball.
0: Fußball-Weltmeister Toni Groß wurde in der Jugend auch von seinem Vater Roland Groß trainiert. Geschadet hat es ihm scheinbar nicht. Auch Ivan wurde in der Jugend vom Papa angeleitet. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Vorteil oder doch eher ein Nachteil?
1: Ja, ja, ist halt so als auch. Ne? Also manche Trainingseinheiten weiß man, dass er, er pusht halt noch mehr. Der weiß halt genau... Du kannst da, also du kannst mehr machen und der hat auch keine Gnade dann, <lacht> weil es dann halt, ähm, gut nach dem Training ist er wieder der Vater und nicht mehr der Trainer, aber er hat das immer ganz gut gemacht, dass er das äh, separiert hat und vor allem in Sachen Einstellung hat er mir, glaube ich, auch viel mitgegeben, dass man auch 100 im Training gibt und alles. Ja, ich würde generell sagen, glaube ich, ist ein Vorteil auf jeden Fall.
0: Von Kriftel und dem Papa als Trainer wechselte Ivan Bartanow nach Frankfurt ins Volleyball-Internat. Internat hat so ein bisschen was von eingesperrt, aber für den heutigen, Bundesliga-Volleyballer eine schöne Zeit.
1: Das Internat war eines der schönsten Zeiten, die ich hatte in meinem Leben. Und zwar das so, dass ich bei Kriftel in der Jugend gespielt habe. Dann Oberliga war das, glaube ich, in der Herren 2. Und Hessenkader noch dazu. Da hatten wir auch deutsche Meisterschaften. Und da kam auch die Sichtung für die Nationalmannschaft. Und als dann für mich klar wurde, dass ich auch weiterhin Volleyball spielen will, kam dann auch die Einladung vom Volleyball Internat Frankfurt. Das kann man sich vorstellen, wie ja, die Verein Schule und Volleyball in dem bestmöglichen Sinn quasi. Du hast da Training morgens, gehst dann zur Schule, kommst von der Schule zurück, kannst deine Hausaufgaben machen, wenn du, wenn du willst. Und hast dann wieder Training und das halt jeden Tag. Man spielt selber in der zweiten Bundesliga, kann da Erfahrung sammeln. Wenn alles gut läuft, wird man dann eingeladen, nach VCO zu VCO zu gehen und kann dann in der ersten Liga spielen. Ja, da bin ich ja von Frankfurt aus nach VCO gewechselt und habe dann hier den Vertrag bekommen. Das ist so der, ich will mal sagen, traditionelle Weg, um halt in die erste Liga zu kommen.
0: Jetzt ist Ivan schon im zweiten Jahr in der Ruhe und hier hat sich der 20-Jährige weiterentwickelt. Er ist mit seinen jungen Jahren schon eine Stütze der SWD Power Wolves. Dabei fing es richtig bescheiden an, nachdem der Zuspieler in Düren unterschrieben hatte.
1: Ja, die hat äh, sehr scheiße angefangen. Also Der Vertrag wurde mir relativ früh angeboten. Ich hatte, wir haben, glaube ich, im Februar damals gegen Düren zu Hause in Berlin gespielt. Und dann kam der Jaro zu mir, hat mich gefragt, hier, du, hast du schon was für nächstes Jahr? Wir, wir sind interessiert an dir. Der Caro, der wird sich bei dir melden. Hat er dann auch, wir haben dann hier einen Vertrag vereinbart. Ich habe für ein Jahr als erstes ein Libro unterschrieben, dann mit einem Optionsjahr noch hinterher und war alles eigentlich perfekt. Dann kam halt leider eine Schulterverletzung. Ich hatte eine Bankartläsion, eine knöchernde. Das heißt, der Knochen, ein Knochenstück ist quasi von der Schulter. Blatt abgesprungen, musste operiert werden. Es hieß erstmals, dass ich sechs Monate rauswähle. Das hat mich dann natürlich auch sehr geschockt, weil sechs Monate dann, das war alles im August. Also wenn du sechs Monate im August ausfällst und dann erst anfangen kannst, dann hast du natürlich, also ist mitten in der Saison, du kommst rein, hast sechs Monate keinen Ball angefasst, das ist äh, sehr schwer. Und dann hatte ich natürlich auch das Glück, dass Düren mir trotzdem das Vertrauen gegeben hat, mir angeboten hat, du hier, wir holen jetzt zwar einen anderen Libro, aber du kannst hier, wenn du fit bist, als zweite Libro einspringen, ähm, kannst mittrainieren, kannst die Reha hier machen, hat sich, also die haben sich sehr um mich gesorgt. Das war dann halt auch einer meiner besten Optionen. Es war halt entweder Düren oder halt gar nicht. Und glücklicherweise ist es halt auch alles gut gelaufen. Ich bin hier dann im äh, September angekommen nach der OP, habe dann die Reha hier gemacht intensiv, war da drei Wochen lang jeden Tag im Ländersdorf im Krankenhaus, ähm, volles Programm. Ja, dann kam ich langsam ins Training rein, kam wieder rein in Volleyball, habe mich auch gut entwickelt.
0: Ivan hatte es bereits angesprochen, für den verletzten neuen Libero musste sich Düren einen Ersatz suchen und das war halt Blair Ban, der nun doch in Düren bleiben wollte. Einen besseren Lehrmeister kann der Youngster wohl nicht bekommen.
1: Ja, klar, also Blair ist ja, ich weiß nicht mehr wann das war, 2017, sogar besser Libero geworden bei der World League. Deswegen auf jeden Fall Hut ab erstmal. Und ich bin da auch echt froh, er gibt, also er ist auch der Typ, der einem was mitgibt. Also es gibt ja auch Leute, die halt an der Weltspitze sind, aber halt in einem jungen Libro zum Beispiel nichts mitgeben, sondern einfach auf ihn Scheißen, sorry. Ähm, so eine Art. Und ähm, Blair ist natürlich nicht so. Also da bin ich auf jeden Fall sehr froh.
0: Viel Lob für den quirligen und immer gut aufgelegten Kanadier. Doch wenn man als erster Libero verpflichtet wurde und dann doch einen solchen Hochkaräter vorgesetzt bekommt, hat das gute und auch weniger gute Seiten. Aber ist es mehr Fluch oder Segen?
1: Auf jeden Fall, ja, kann beides sein. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall mehr singen. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass er ähm, im Team ist. Er gibt mir sehr viel mit. Wir schreiben viel. Er gibt mir viele Tipps. Er schickt mir Videos. Ähm ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass er hier ist. Ähm, klar, es hat Vorteile, wenn ich hier alleine wäre, dann hätte ich ähm, vielleicht nicht so einen Druck, dass ich äh, mich gegen jemanden durchsetzen muss, aber das bringt mich auch natürlich weiter. Also ich habe jetzt in den letzten paar Wochen oder paar Monaten sogar noch nie so gut trainiert wie jetzt. Vom Kopf her. war immer voll dabei, wollte immer 100% geben, wollte mich immer beweisen, dass äh, ich auch mit Blair mithalten kann.
0: Seit der Verletzung von Blair Ban ist Ivan die Nummer 1 auf der Libero-Position. Nur ein einziges Spiel haben die Powerwallis mit dem jungen Nachwuchs Libero verloren. Und wäre Ivan in Gießen dabei gewesen, ich glaube nicht, dass die Powerwallis in Hildesheim verloren hätten. Ivans Highlight im Trikot der Powerwallis war sicherlich das Pokalfinale im Februar in der Mannheimer
1: SAP Arena. Das war echt ein Erlebnis, ja. Also zurückblickend war das natürlich ein bisschen schade, dass wir da, äh, uns da nicht sehr gut äh, präsentiert haben. Aber trotzdem, ich glaube, ich hatte noch nie so einen starken Gänsehautmoment wie vor dem Pokalfinale. Als wir da reingelaufen sind und dann auch die Dürener Fans alle da waren und alle uns angefeuert haben, boah, das war. Ich glaube, sowas äh, erlebe ich auch nie wieder.
0: <lacht> Wenn die Powerwallis komplett sind, kann Dürens Coach auf 14 Spieler zurückgreifen. Das heißt, er hat optimale Trainingsbedingungen. Zehn Spieler der vergangenen Saison konnten Karo Peterov und Co. halten. Da gibt es die erfahrenen Björn-André, Tim Brossok und Michael André. Und auf der anderen Seite die jungen Wilden, Erik Burgriff, Tobi Brandt oder eben Ivan Bartanov. Für Ivan ist es eine Mischung,
1: die passt. Ja, ich denke, das ist das, was uns zum Teil auch stark macht. Also wir haben auf allen Positionen einen, ich sag mal, einen Lehrling und einen Lehrmeister. Bei mir ist es Blair, bei Erik ist es zum Beispiel Thomas, bei Jordan sind es die Mittelblocker. Also die Mischung passt auf jeden Fall im Training. Wir harmonieren alle gut. Ich denke, wir können auch voneinander viel lernen. Die Erfahrenen geben uns natürlich Erfahrung mit. Wir geben ihnen vielleicht noch einen neuen Input. Also ja, die Mischung ist definitiv auch ein Vorteil von unserer Mannschaft. Als der Libero
0: 2019 verpflichtet wurde, war er, genau wie alle anderen Powerwallis zu Gast bei der Vorstellung der Mannschaft im Lumen Kino Center. Von einem Interview für Radio Ruhr hatte mir damals jemand abgeraten. Bartanov könne kein Deutsch. In Wirklichkeit
1: ist er ein wahres Sprachwunder. Ja, Französisch hatte ich noch in der Schule, aber das ist nicht mehr so gut. Chinesisch bin ich fließend, ja habe ich ähm, vor zwei Jahren auch noch mal intensiv die Schriftzeichen gelernt, weil ich da ein bisschen hinterherhang und wie, äh, wie ich finde halt Chinesisch ist halt eine Zukunftssprache. Wenn man die kann, dann hast du auf jeden Fall bei der Arbeitssuche viel mehr Chancen. Russisch kann ich auch gut. Russisch habe ich mit meinem Vater, seit ich klein bin, geredet. Englisch sprechen wir zu Hause, weil wir, weil meine Mutter und mein Vater, die können jeweils nicht die andere Sprache und äh, ihr Deutsch ist halt auch nicht so gut. Ähm, deswegen sprechen wir Englisch zu Hause. Und ja, Deutsch habe ich in der Schule gelernt. Im in in Kindergarten hat's angefangen.
0: Ivan lebt in einer Wohngemeinschaft mit Zuspieler Erik Burgriff, Der studiert zurzeit noch Mathematik und auch sein Mitbewohner hat neben dem Volleyball einen Plan B. Und der hat so gar nichts mit Sprachen zu tun.
1: Nee, <lacht> ganz genau. Ich studiere Fern, ähm, Data Science. Das ist ja, <lacht> immer lustig zu erklären. Also das ist quasi, ähm, wie man statistische Methoden unterstützt von der Informatik benutzt, um halt Daten zu analysieren ist sehr zukunftsrelevant im ähm, Bereich IT. Ganz kurz gesagt, das ist quasi der Datenspezialist. Im April
0: feiert Ivan Batanov seinen 21. Geburtstag und hofft, dass die Powerwallis dann noch in den Bundesliga-Playoffs unterwegs sind. Zum Ende der Spielzeit läuft sein Vertrag an der Ruhr aus. Der Libero könnte sich einen Verbleib in Düren durchaus vorstellen. Und auch sonst scheint er für alles offen zu sein.
1: Das ist äh, schwer zu sagen. Also ich habe mich schon sehr an Düren gewöhnt, muss ich sagen. Ähm, letztes Jahr und dieses Jahr, ich wurde so gut aufgenommen. Ich, mir gefällt es sehr. Ich weiß überall, was, also ich weiß überall in der Stadt, was äh, es gibt. Ich weiß, wo man einkaufen kann. <lacht> mir gefällt es auf jeden Fall sehr hier. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, länger hier zu bleiben. Ja, schauen wir mal, wie die Saison läuft und ähm, genau, gucken wir mal, was dann an Verträgen und alles angeboten wird.
0: Am Samstag müssen die SWD-Powervolleys am Bodensee ran. Das Team um Kapitän Michael André ist um 19.30 Uhr zu Gast beim VfB Friedrichshafen. Nach zuletzt zwei ganz knappen Niederlagen möchte Düren wieder einen Sieg einfahren. Das Hinspiel endete in der Arena mit 3 zu 0 für den Gastgeber. Im Rückspiel ist alles möglich. Das war der Radio Ruhr-SWD-Powervolleys-Podcast. Mehr Infos auch auf radio.ruhr.de und in unserer App.